0: pregunta sin film, con un grado de puntualidad que pocas veces hemos visto a las 13 horas, acaba de cambiarse a un minuto un minuto pasaron de la una de la tarde en la ciudad de Buenos Aires, en el país 16 grados de temperatura 7 con 16, 7 décimas de temperatura, sí, en Buenos Aires está muy nublado, no es un lindo día, primavera, ventosa fresca, nos hizo soñar con un calorcito al principio, pero ahora no, parece otoño para los oyentes que se quieran comunicar con la pregunta sin fin, lo pueden hacer al WhatsApp 11 21 87 106 7. Nos pueden seguir en Twitter en arroba FM Millennium o arroba Vázquez Luciana. Nos pueden escuchar en radio FM 106.7 o por streaming fmmillenium.com.ar. Bueno, se ven en la televisión imágenes de eh, piqueteros en el centro porteño y avanzada de la infantería para desalojar la autopista. Conflictividad social expresada en las calles, expresada en las empresas, en la puja, entre, por ejemplo, el gremio de este, los neumáticos y el, las empresas dedicadas a, en, a ese... Eh, a esa producción, la toma de escuelas que sigue con eh, participación ahora de las voces de Kisilov, por ejemplo, Axel Kisilov, graduado del Nacional Buenos Aires, que se pone del lado de los alumnos y le reclama a la ministra de Educación, Claudia Acu eh, Soledad Acuña, que se le dé una respuesta, reciba a los jóvenes. Bueno, eh, esa tensión sabemos en la Argentina, en los años más críticos de la Argentina de los últimos 40 años, en ciertos momentos recrudece hacia fin de año, sobre todo con indicadores cada vez más preocupantes, como el de inflación o como el de pobreza y sobre todo el de indigencia que se dio a conocer ayer. De eso vamos a hablar hoy en la pregunta sin fin, intentando entender detrás de esos dos indicadores, pobreza y eh, indigencia, qué más hay, qué Argentina se ve detrás de, esa, de ese mapa que mostró el INDEC ayer. Estuvo también Sergio Massa en la Cámara de Diputados dando sus precisiones ...con foco en los indicadores centrales... ...que le permiten construir el presupuesto 2023... ...vamos a ir a alguno de, esos, de esas puntualizaciones... ...vamos a escucharlo a Massa ahora... ...Massa por indicadores, audio 1. De un
1: 2021 en el que la Argentina creció 10 puntos... ...después de una caída enorme, producto de la pandemia... Tuvimos un 2022 de cuatro puntos de crecimiento proyectado. Creemos que va a estar alrededor de los cuatro o cuatro puntos dos de crecimiento, dependiendo del funcionamiento de algunas actividades. Claramente, el programa de fortalecimiento agroexportador desarrollado a lo largo de este mes puede influir en el tamaño del crecimiento a fin de año y para el año que viene estamos proyectando una meta de crecimiento de dos puntos. Para el año 2023. La inflación proyectada es del 60% y el tipo de cambio para el año que viene va a tener un promedio de 218,90%. con 90%.
0: Bueno, ¿no? Eh, en el horizonte plantea una economía bajo relativo control, pero sabemos, ¿no? El presupuesto que se presentó para 2022, que se presentó en septiembre del año pasado, tenía una inflación estimada de 39% y el año se eh, dirige muy decididamente a, hacia una inflación del 100%. Las, los cálculos, oh, la, el crecimiento del 2%, eh, y el tipo de cambio oficial eh, ah, en ese valor de 2,18 con 90 centavos, todos indicadores que uno, el tipo de cambio artificialmente puede ser contenido por el gobierno con enormes consecuencias, por ejemplo, en la brecha cambiaria. Nos hemos este, acostumbrado a pensar ese problema de la Argentina en los últimos meses, en los últimos años eh, con este oficialismo. Así que eso parece ser una expresión de deseo más que una realidad que puede ser afirmada, sobre todo porque, como indican los economistas profesionales, no parece haber un plan de estabilización que eh, pueda garantizar o acercarse a una mayor credibilidad de esos indicadores. Lo escuchamos a Massa también eh, pensando sobre los sectores estratégicos de Argentina. Audio 2.
1: ...va a continuar recuperándose... ...vemos proyectada un crecimiento de la inversión de 2.9... ...con los cuatro sectores que planteamos... ...como estrellas del crecimiento en inversión... ...más tres adicionales... ...el primero de los tres adicionales... ...es el turismo... ...el segundo sector... ...producto de una ley sancionada por este Congreso... ...va a ser la construcción... ...y el tercer sector que vemos creciendo más allá de los cuatro actores que les hemos planteado, economía del conocimiento, agronegocios, energía y minería, es el sector de la industria de las telecomunicaciones.
0: Bueno, esos son los sectores en los que... Massa ve la posibilidad de una Argentina más robusta y de ingreso también de divisas. Massa se refirió también a educación y ciencia. Educación, sabemos, fue uno de los sectores que sufrió ajuste en las últimas medidas tomadas por el Ministerio de Economía. Lo escuchamos.
1: En materia educativa, la inversión va a rondar 1.75 billones de pesos. ...para salud, 1.18 billones de pesos. La asignación en ciencia y tecnología... ...va a llegar a una meta que se propuso este congreso... ...que es el 0.34 del producto... ...y los programas de protección social... ...incluidas jubilaciones, programas sociales... ...van a estar en 14.44 billones de pesos.
0: Bueno, hay sectores también estratégicos, básicamente ciencia y educación, porque marcan el presente, pero también el futuro de la productividad de la Argentina, de la capacidad de valor agregado, de la capacidad, capacidad de competencia global en esos sectores que aportan mayor cantidad de ingresos, divisas y mayor crecimiento del producto bruto de una nación. Estamos en comunicación telefónica para para pensar precisamente ese rubro puntualmente, el de la ciencia y la evolución de la inversión y del desarrollo de la ciencia en la Argentina, con un científico que además fue ministro de ciencia y técnica durante dos gestiones, la Kirchnerista y la de Cambiemos. Me refiero, por supuesto, a Lino Barañao. Muchísimas gracias, Lino, por estar en la pregunta sin fin.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Es un placer
0: bueno, estar acá. Bueno, muchas gracias. Un placer tenerlo. Lino, doctor en química, como decía, eh, tuvo esa particularidad de ser un funcionario que ese conquistó la credibilidad de dos signos políticos diferentes en, en esa gestión. Eh, lo escuchaba al a ministro de Economía a una, a proponer una meta de inversión en, de, de ciencia para el año que viene de 0,34%. Eh, lo que uno ve en ese indicador es que en 2000, cuando termina 2019 era a ver, cuando termina 2015 era 0.62 2016-17 fue 0.56 2018-0.49 cae en 2019 al 0.47 repunta al 0.52 en 2020, pero cayó al 0.31 en 2021 si no, ese dato no lo tengo en este cuadro pero el dato actual es ese. Eh, ¿cuál es, qué, ¿Qué permite entender esa caída y esa falta de recuperación de la inversión, Elino?
2: Bueno, primero hay que entender que, que hay este, distintos eh, distintas etapas en la, en la asignación de un presupuesto. O sea, uno es lo que se asigne justamente el presupuesto nacional, que es, eh, es un crédito, es cuánto uno puede gastar. Después está cuánto de eso que uno tiene permitido, le bajan a uno, o sea, el secretario de Hacienda le gira a la dependencia, que no siempre es el total, que suele ser menos, y hay que pelear esa diferencia. Y después está lo que, lo que se ejecuta de eso, o sea, ahí está uh -huh. la habilidad de la administración de usar efectivamente esos fondos en, en tiempo y forma, eh, y, y esas son variables diferentes. O sea, uno puede tener en los papeles un presupuesto muy alto, pero no se lo bajan, y hay, ha habido casos en que eh, no se gasta ese presupuesto y se llega a devolver plata. En eh, primer lugar, me parece positivo que se esté cumpliendo con, con lo fijado por la ley de incrementar el presupuesto. Es una, es una señal importante, es condición necesaria, pero no suficiente.
0: El, ver... el presupuesto se está incrementando. ¿En el día de hoy cuál es la inversión? ¿Tiene el número 2021 y 2022 en cuánto estuvo efectivamente realizada esa inversión, Lilo
2: eh, no tengo el número el número acá, porque no, no, no estoy en mi casa en este momento. Eh, pero, a, a ver, eh, es un poco lo que usted decía al principio de, de, de esa oscilación que hubo eh, y, y cómo se va recuperando. Eh, sí, la desde... de 20, le,
0: lo interrumpo, 20-21 es 0,31% del PBI, efectivamente. Eh,
2: eh, bueno, y ahí, y ahí va subiendo y hay, hay un, unos escalones que, se, que hay que ir subiendo en el presupuesto hasta llegar al 1% del PBI, que es lo que establece esta ley que... Que tuvo consenso, que fue, eh, dicho de ese paso, en su momento yo este, eh, discutí con el, eh, con el ahora gobernador Mar Perotti, eh, que fue uno de los actores de, lo, de, de, de los proyectos que finalmente se consenso, sobre la, la justificación de estos aumentos. Eh, y lo que lo que decía es que eh, eh, es importante el aumento, pero lo, lo que hay que he notado es que en estos años ha habido una subejecución. O sea, de, de, de todo lo que se, se le asigna, el, el sector de ciencia técnica no ha logrado ejecutar, uh -huh. ha habido casos este, como la Comisión Internacional de Actividades Espaciales que el año pasado devolvió plata por no poder ejecutarla. Eh, lo cual es grave, nunca pasó en nuestra gestión nunca ocurrió eso siempre, a, a, eh, a lo sumo, este, comprometíamos más plata para garantizarnos que el año siguiente tuviéramos más presupuesto
0: ¿Por qué la y Comisión, Comisión de... Nacional de Actividades Espaciales lo que... no, no encuentra <risa> Hay... dónde aplicar los fondos con no, los no que es tenía? De no de aplicar.
2: Es lo, lo que ha habido es, es un cambio en el, el staff administrativo en el, en el área profe que es altamente profesionalizada y ha habido gente que se incorporó que no tiene el conocimiento administrativo necesario entonces tiene por un lado un afán de controlar las cuentas, pero por otro lado carece del conocimiento para hacerlo en forma efectiva, sin cumpliendo con todas las normativas y demás. En el caso del, del Ministerio lo que ocurrió es que <coughs> yo consolidé un grupo eh, de administradores, de burócratas, en el sentido positivo, durante 16 años, que no cambió el, con, con, el, con el cambio de administración, cuando asumió, cambiamos no se echó a nadie, continuó funcionando, y logramos administrar los magros recursos que tuvimos de forma muy efectiva pero en este último cambio de gobierno se echó todo el mundo, entonces hubo gente nueva que no tiene el conocimiento o la experiencia para administrar adecuadamente eso entonces uno ve que hay más plata pero que no se usa adecuadamente
0: A ver, quiero eh... entender, Lino, quiero entender eh, detenerme en ese punto porque me parece muy interesante y inquietante al mismo tiempo una, eh, una entidad eh, del Estado como la Comisión Nacional de Energía de Actividades Espaciales, que eh, tiene un rol importante en un sector clave de la economía global, que es el sector de, eh, de la economía del espacio. ¿no? Eh, Morgan Stanley calcula que en 2040 el sector de la economía del espacio va a representar un trillón de dólares o sea, Una cifra difícil de concebir En sí. cuanto a la capacidad de generar este, Ganancias eh, sí. De generar riqueza Entonces ¿cómo, eh, ¿Cómo es que Administrar mal? Porque uno diría, bueno, si ahorran plata Porque no la necesitaban, podría ser pensado no. Como una buena administración ¿Por qué en el caso de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales administrar mal es no usar fondos y devolverlos al Tesoro?
2: Bueno, el, el motivo es el que yo les relato. Yo no estoy directamente... Bueno, fui presidente mientras fui ministro. Esto es algo que me relatan las eh, eh, anteriores autoridades de la CONAE, de que por primera vez se devolvieron fondos porque no hubo una gestión eficiente de los mismos. Y, y le digo... Es, pero es cuestión de capacidad, es una, la, la gestión de los fondos públicos es una tarea compleja uh -huh. que requiere años de entrenamiento, es decir, la, la gente subestima el valor de una cosa y yo siempre rescaté que el éxito de mis gestiones se debió a que tenía un staff administrativo que sabía usar adecuadamente la plata, que llegamos a administrar mil millones de dólares en todo ese tiempo y no hay una sola denuncia de la más de mínima irregularidad. Y eso es algo muy valioso, de hecho cuando gestionamos fondos del BID o del Banco Mundial eh, terminamos recibiendo plata de otros ministerios que no podían ejecutarla y nos la asignaban a nosotros, con lo cual incrementábamos nuestro presupuesto original eh, de, gracias a esa idoneidad en el manejo de fondos. Y lo que digo es que es una pena que eh, por, por una, una conducta facciosa mucha de esa gente haya sido desplazada eh, y, y tengamos estas consecuencias. Me parece que... Eh, 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 peor que no tener plata y administrarla como se puede es que tener mucha plata y devolverla, digamos. Eso claro. No, no, no ocurrió nunca. Y claro, porque es un que sector
0: digo... que como está, está establecido, por eso la ley busca llegar al 1% del PBI, que está necesitando recursos para desarrollarse claro. y consolidarse. Sí,
2: y, lo, y lo, lo doloroso, por lo menos para mí, es el que eh, eh, en el contexto que se establece por primera vez prioridades, como el ministro más acaba de denunciar, eh, sectores prioritarios en los que el país tiene ventajas competitivas y que requieren de, de aporte tecnológico, que no tengamos la idoneidad para acoplar efectivamente la, el desarrollo científico, la investigación, a la producción. Uh -huh. Y hay otro tema preocupante, que es un, un cambio que se ha dado, sobre todo en el CONICET, también un, un, se ha retrotraído la visión del CONICET a la que tenía a, medi a mediados del siglo pasado es una entidad que solo produce conocimiento nosotros tratamos y, y creo que lo logramos de producir un cambio cultural en que tratábamos de que la generación de conocimiento estuviera eh, acoplada efectivamente a la productividad a la generación de empleo y de divisas y lo que ha habido con esta nueva gestión el cambio de autoridad sobre todo en el directorio es este, una vuelta a la concepción según la cual el único deber científico es producir conocimiento, conocimiento básico.
3: Uh -huh.
2: Y se, de alguna forma se castiga, o no se valora, la vinculación con las empresas <ríe> o la transferencia de tecnología. Cosa que la sociedad ha comprendido, es una poca postra positiva que recataba la pandemia, de que si no hay esa interacción con las empresas, desde el científico, no tendríamos ni, ni barbijos, ni vacunas, ni, ni test de diagnóstico, sino que uh -huh. todos esos resultados se dieron porque todos esos grupos venían trabajando, gracias a las políticas que habíamos llevado adelante, con empresas del sector privado. Algunas de las empresas son eh, dirigidas o, o están a cargo de los propios investigadores. Y ahora se está coartando esa posibilidad, se considera poco menos que pecaminoso que un investigador... Tengo una empresa, que es lo que ocurre en cualquier país desarrollado.
0: Ahora, le, le, le quiero, es, quiero detenerme ahí, Lino. Eh, por un lado, hace un par de meses eh, leí una presentación, las una de, declaraciones del ministro de Ciencia, Finmus, que decía que, con lo contrario de lo que usted plantea, que eh, buscaban que los científicos dejaran de pensar su productividad en términos de la publicación de papers, que son estos trabajos científicos <risa> que se publican en el mundo académico y científico, y que miraran más a la generación de patentes y miraran más al mundo productivo. <risa> eso es, sí. es así, eso es lo que
2: Daniel Chilmo piensa, y se lo sé, porque yo fui funcionario de él sí. El problema es la disociación del CONICET Como tal, que siempre tuvo una resistencia A aceptar lineamientos políticos eh, Y que actúa contra contrapelo De lo que son estas políticas es decir, yo Tengo duda de que de lo que da, piensa Daniel eh, Va en este sentido de ¿Usted, que, hay que, o sea, de, que la ciencia sirve
0: Claro, usted se diferencia De la presidenta del CONICET Que es Ana María Ana Franchi
2: Ni siquiera de la presidenta del CONICET uh -huh. o sea, algunos, de, algunos prestigiosos investigadores Que, intern, que integran al directorio que tienen una posición hostil a las políticas de vinculación con las empresas, incluso con, con resoluciones que complican políticas del propio Ministerio que lleva adelante la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica, uh -huh. que tiene un programa que se llama Empretecno, de creación de nuevas empresas, que fue reconocido por el Banco Mundial como de los más exitosos, incluso más exitosos que los fondos de capital de riesgo de, de Silicon Valley, uh -huh. y que significó en términos del Estado un beneficio en cuatro o cinco años de 45% en dólares eso está demostrado por una, una evaluación externa del claro. Banco Mundial. Todo eso se compromete porque se disocia el sistema de reconocimiento de los investigadores de las consecuencias prácticas. Entonces se incentiva a los investigadores de que no se vinculen con el sector privado, que solamente publiquen papers que son lo que pueden evaluar, por, básicamente porque ciertos investigadores no quieren quedar al descubierto, eh, nunca han hecho otra cosa que uh -huh. hacer papers y por lo tanto no permiten que otros actúen de forma
0: diferente. Eh, Lino, hace una semana eh, entrevisté a Raquel Chan, la bueno la científica que está detrás del desarrollo de la soja y del trigo tolerante a la sequía
1: que trabaja
0: en el CONICET y en la Universidad sí. del Litoral, y pudo hacer ese desarrollo en una alianza estratégica con una empresa privada Listo, de biotecnología Listo. de avanzada, BioCeres, que usted conoce perfectamente, sí, sí, sí. y le planteaba esta cuestión de la inversión en ciencia, la comparaba, por ejemplo, con la... Ella se formó en su carrera de grado en la Universidad de Israel, eh, Israel invertía en ciencia, invierte en ciencia un 5% del PBI, ella sí. hacía una aclaración que esa inversión no es eh, en su mayoría del Estado, sino que hay una importante inversión del sector privado en el ecosistema científico israelí. ¿Cómo es eso en la Argentina? ¿Qué participación tiene? Porque uno ve en biotecnología, eh, en esos sectores vinculados con el agro más de avanzada, que hay inversión del sector privado en alianza con el mundo científico. ¿Esos son excepciones? ¿Cómo, cómo lo ve
2: usted? No, es así. Es decir, en el mundo desarrollado... El Estado aporta no más del 20-25% de la inversión en ciencia y tecnología, el resto es privado. En la Argentina es exactamente lo, lo opuesto: uh -huh. el 80% es del sector público y hay una, una mínima participación del sector privado. Eh, y eso, este, bueno, en el caso de Israel, casi todas las compañías multinacionales tienen oficinas en Israel eh, e invierten muchísimo en el desarrollo porque desarrolla este modelo que me parece muy interesante para. Para, para analizar la cadáver, que es la ciencia como servicio. Eh, si uno se fija en el hogar, que tiene hecho en Israel? No hay nada, no hay manufactura. Eh, pero hay una cantidad de, de patentes que se han desarrollado en el mundo que hacen que, por ejemplo, el Instituto Weissman, solamente por las patentes, tiene un fondo de 3.000 millones de dólares uh -huh. eh, acumulado, eh, y no hace investigación práctica, simplemente hace conocimiento, pero conocimiento de avanzada que eventualmente conduce a, a, a innovaciones muy valiosas.
0: ¿Puede, puede eh, mencionarnos alguna, Lino, de, de, de ese tipo de, de eh, conocimientos generados de manera, en la ciencia básica, pero que genera patentes muy rentables para bueno, el mundo Bueno, a
2: científico? ver, es, tal vez la empresa israelí que, que tengamos todos más presentes es Wave. Sí. Eh, y, y es el desarrollo de un profesor que sigue dando clases en, la, en su facultad, que lo que conocer. Y eh, la, la otra empresa es esta que analiza... Eh, 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 imágenes en tiempo real y que permite eh, que permitió desarrollar los sistemas de los autos autónomos. Sí, sí. Eh, hay medicamentos, este, hay la electrónica, el software, la cantidad de, de desarrollos que hacen que, que Israel viva de eso, de la exportación de conocimiento.
3: Claro, claro.
2: Entonces, eh, acá lo, eh, lo que hemos tratado de hacer desde este tiempo es justamente apuntarse a eso, mostrar que la tecnología que se desarrolla a partir del conocimiento contribuye a solucionar los dos problemas fundamentales que tiene el país, que son la generación de empleo y de divisas. Ahora, si uno analiza la, la orientación que tuvo históricamente la, el sistema científico argentino, no incluía ninguna de estas demandas. O sea, nadie, ningún científico pensaba que su deber ético era ver cómo hacía que, que el país este, eh, tuviera más exportaciones o que tuviera más empleo. Eso es algo que tratamos de ir induciendo gradualmente, no solo, no solo por, el, por la influencia política que pudimos haber tenido, sino por un, un recambio generacional. Uh -huh. Los jóvenes tienen en claro... Que no solo quieren publicar en las mejores revistas, sino tener una empresa que muestre que lo que hicieron sirve para algo.
0: Hay un, empe un espíritu emprendedor en los científicos más jóvenes. Exactamente, ¿sí usted?
2: sobre todo de ver concretarse lo que idearon. Claro. Es una satisfacción adicional, no es tanto volverse ricos. Yo quiero probar que esto funciona. Claro, claro. Que este, este kit que hice, que, que me funciona el laboratorio, se puede aplicar y que hay millones de personas que se van a beneficiar con eso. Interesante. Es muy importante.
0: Ahora, es interesante eh, esta cuestión. Eh, Lino, usted plantea que hay una cuestión cultural que condiciona al mundo científico en su poca orientación y en su poca orientación y aversión al mundo de los negocios. Pero también plantea el caso de Israel, donde el sector privado potente empresarial invierte el 80% en desarrollo, en IMAS de investigación y desarrollo. ¿Por qué incentivos tiene el ecosistema israelí para que las empresas privadas hagan tamaña e inversión? ¿Y qué incentivos faltan en la Argentina para eh, que explican el hecho de que las empresas privadas no están invirtiendo en I.D.?
2: Bueno, lo que tiene es una tradición de formación de recursos humanos muy importante. Tiene instituciones como la Universidad de Hebrea, el Instituto Weissman, el Tecnion, Pero eso, eh, es
0: estatal, eso, por ¿no? una,
2: eso es estatal. Eso es estatal, le da una base que hace que una empresa se vincule con ese instituto y tome a los mejores científicos o que puedan seguir trabajando en su lugar pero que puedan colaborar para desarrollar ideas aplicables uh -huh. un poco esa esa concepción es la que está faltando acá en Argentina faltan eh, hubs eh, áreas en las que interactúen adecuadamente los investigadores con las empresas lo que sí quiero rescatar que ha ocurrido en el último tiempo que está nueve no es de conocimiento público ha aparecido una no, nuevas entidades que son las aceleradoras de empresas eh, Una está Grid X, la aceleradora de Sunchales, de Sanko y demás, que están incubando o, o, o eh, digamos apoyando a empresas que son de, de nivel internacional que han sido premiadas cuando van al exterior, cuando van a hacer una estadía a las incubadoras americanas este, suelen tener las mejores calificaciones pues el potencial que tenemos en ese sentido, que son más de 300 empresas de este tipo que ya, ya tienen productos en, este, en el mercado o desarrollos que son altamente originales. Son
0: privadas, esas son empresas, son Están aceleradoras privadas. privadas. Pero en todas,
2: uh -huh. en todas ellas, eso es lo interesante, hay ex -investigadores, o claro. investigadores del conicet o de las universidades. Eso es el inédito. Eh, hace 20 años, cuando creé la incubadora de empresas de la Facultad de Ciencias Exactas, con, con la oposición de los profesores y estudiantes, debo ah. decir, este, eso eh, no, no ocurría, digamos no, no, no había interés de las universidades de demostrar que podían generar emprendimientos. Este, yo me acuerdo que, que los que se opusieron a la creación de la incubadora eran los... los, los, los Estudiantes que han de una pasión maoísta. Ajá. Y una vez le cuento al embajador de China, digo, mire embajador, los chinos los de mi claro. facultad lo que hacen. Y dice, no, dígale a estos chicos que me van a hablar conmigo. Y dice, en China, si un estudiante o un profesor encuentran algo valioso, tienen la obligación moral de crear una empresa al servicio de su pueblo. Esta es una definición muy, casi parece una perogrullada pero acá hasta hace poco eso era inconcebible.
0: Sí, la idea de que el conocimiento científico está, es parte de una torre de marfil autonomizada de lo real, cuando debería estar con, eh, impactando yo, yo, en la calidad de vida de todos sí. todo el tiempo?
2: Yo, digamos, cuando era investigador tenía cierto sentimiento de culpa porque pensaba que, que eso que yo hacía, que era muy divertido para mí y que me daba un crédito personal porque mi currículum iba aumentando cada vez que publicaba algo, eh, se hacía con el esfuerzo de los ciudadanos que no, no se iban a recibir ningún beneficio por eso. Entonces, el investigador financiado por, por el Estado tienen una deber, un deber ético tal vez superior al resto porque recibe un beneficio que un enfermero no recibe no mejora su currículum por por, por ser mejor enfermero y un investigador, sí, digamos y cuanto más personas tiene, eh, más posibilidades tiene de, de emplearse en el exterior y demás entonces eh, yo creo que eso debería ser un elemento de reflexión y ahora que los investigadores piensen, bueno es esto que yo hago y que me... me, me de, este, satisface mi curiosidad eh, tengo que ver cómo lo puedo aplicar cómo puedo hacer que a, a alguien le diga no necesariamente lo tengo que hacer yo no tengo que convertirme en empresario porque ya sabemos que es una experiencia fasta el investigador, es muy, el qué, que, el investigador porque, es, es muy mal empresario porque porque el
0: investigador necesariamente se hace a ver porque es muy mal empresario?
2: porque porque el investigador lo que, lo que lo que le atrae es ir avanzando en el conocimiento descubrir cosas nuevas continuamente mm. no perfeccionar un conocimiento eh, eh, específico. Eh, me decía, me decía un, un, este, uno de los inversores, en la, en la, en el Fondo Rothschild de Europa, uno de los más importantes, yo tengo el problema con los investigadores que digo, bueno, quiero sacar el producto, yo, no, 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 pero espérame que mañana vengo con la, con la de un virus nuevo para algo. Eh, la versión 2.1. Y pues, bueno, la semana siguiente dijeron, no, pero ahora tengo otra idea que podemos hacer. Y yo nunca me concretaba. Yo claro. no necesito gente que le interese ver que el producto sale al mercado, que tiene en una cajita y se vende. Y
3: claro, claro. eso
2: al investigador no le atrae. Por eso necesitamos combinar investigadores básicos con tecnólogos, con gente que, que, que tiene su objetivo en cosas distintas con
0: hombres y mujeres de negocios es decir, esa combinación virtuosa claro. sí, sí, sí. y eso está
2: ocurriendo digamos. es un mensaje que finalmente es positivo, estoy viendo con satisfacción que eso que hemos hecho durante tanto tiempo y pese a la actual oposición de ciertos sectores cientificistas eh, está ocurriendo y tenemos empresas realmente eh, que son motivo de orgullo eh, la vez pasada una empresa que se llama STAM, que hace algo que se llama microfluídica eh, para producir de forma más eficiente proteínas y fármacos, en lugar de, de usar esos grandes fermentadores. Ajá. Y hay 200 personas trabajando, jóvenes, y están construyendo una, una impresora 3D que no existe en el mundo, porque necesitaban una que tuviera una resolución de 5 micrones, que es la mitad de un glóbulo rojo, para que tengan una idea, sí. y la estaban haciendo ellos.
0: ¿Esto dónde es? ¿Aquí está? en la ciudad de Buenos Aires? ¿o Ahí, en de Buenos Aires ¿o Ahí en la calle Maipú en claro, 900, claro. más
2: específicamente. Y en son todos centro. gente
0: de, que viene del mundo de la ciencia, del CONICET? Son... gente de
2: la ciencia? No, bueno, pero bueno, hay un diseñador industrial que, que coordina, pero hay el, el, el CEO, digamos, el que tuvo la idea, es un... Eh, eh, ingeniero agrónomo que creo que no terminó su carrera pero que se dedicaba a fabricar cerveza artesanal inicialmente, o sea, aportó esa, esa, sí, sí, esa sí, visión la... de que hay que hacer negocios pero vamos claro. a una cosa bien sofisticada
0: claro, claro, la se creatividad como... usando el conocimiento de punta aplicar la creatividad empresarial bueno
2: y, y ha invertido 10 besos en esa empresa
0: ah qué interesante a ver,
2: estamos hablando de inversiones de decenas de millones de dólares eh, lo que implica que la calidad es altamente claro. competitiva, no tiene nada que envidiar a nadie entonces, y este es un fenómeno novedoso, o sea que eh, tenemos unicornios en potencia, bueno, el otro caso que, que, que también surgió como una inversión inicial del Ministerio, la empresa Satelogic.
0: Satelogic, Emiliano me... Cargeman, lo entrevisté. Emiliano Cargeman,
2: sí. que lo de con, de que hiciera la empresa acá, porque tenía ofertas de todos lados, y gracias a esto hay que reconocer, porque fue al apoyo de, de Cristina de, de, de decir, bueno, pongámosle plata y que lo haga acá, pero que no en el INVAP. Y ahí
0: empezó. Sí, ahí empezó, eh, pero después tuvo que mudar su, su fábrica de satélites a tiene... Uruguay por las desventajas por que tenía Argentina en términos macroeconómicos y de insumos y de exportación e importación, ¿no?
2: Pero en el área de desarrollo, los chicos, que piensan? Siguen estando
0: muchos siguen están acá. Siguen estando acá. Sí, 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 es
2: así. ¿Por, porque eso, porque ahí, ahí podemos competir. Porque... Eh, Suena un poco feo decirlo Pero acá los cerebros están más baratos
0: claro.
2: eh, De alguna forma O sea, pensar acá Uno puede tener gente de primer nivel Que si le paga un sueldo racional en dólares eh, Puede producir mucho más Y lamentablemente los salarios del sector público En investigación son hoy muy bajos Y me decía gente de INVAP El problema que tiene es que se está yendo la gente eh, Y hay un, un gap generacional Los que los podía formar se están jubilando Y no hay gente intermedia claro y esa sí es una amenaza seria sí, sí, porque sí, eso sí. no hace Susana con, con plata si el, que el día de mañana ponemos más plata bueno, ya hay gente que se perdió
0: sí, sí, hay gente sí. Que, o que se fue y, y está haciendo su vida profesional en otro lado o no hay tiempo para formar a la gente que está en ese camino es decir, se está llegando en, muy en, tarde
2: a, 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 entonces, el tema de tener incentivos para que los investigadores puedan mejorar su calidad de vida que de hecho hay muchas cosas que se han hecho o sea, un investigador puede hacer una asesoría a una empresa privada, eh, cobrarla, incluso el CONICET le hace todos los trámites de ganancias y demás. Y ese, ese, ese servicio que se llama Servicios Técnicos de Alto Nivel, que está hace mucho tiempo, es muy usado por las empresas. Y de hecho, el CONICET, en ese sentido, es más efectivo en, en dar servicios tecnológicos que instituciones como el INTI, que es otra de las que se ha degradado, uh -huh. lamentablemente. O sea, simplemente hace servicios de, de, de determinaciones de distinto de, de tipo, pero no es un centro de desarrollo como el que necesitamos
0: para Argentina. Eh, Conicet sí.
2: está cumpliendo parte de ese rol.
0: Última pregunta, ¿cuánto de las patentes que se desarrollan en esas alianzas estratégicas entre Conicet y empresas <coughs> eh, queda, beneficia la eh, bueno al, al investigador directamente?
2: Bueno, tenemos un sistema muy generoso. El investigador y su grupo, en realidad, se el 50% de, de los royalties. Uh -huh. Eh, más que en otros países, en, en ciertas universidades uno tiene que firmar que no va a reclamar nada, ah, que uh -huh. va a figurar como inventor, pero la propiedad es, del, es de la universidad. Es de la
0: institución. Ah, qué interesante. Eh,
2: entonces, acá puede, puede, puede generar una empresa y ser parte de esa empresa. digamos Eso también es algo que se, que se consiguió y espero que no se revierta. Eh, y el país recibe recibe beneficios. Es más, hay algunos casos que la gente tal vez no conozca, eh, pero ya tenemos eh, varios eh, si lo que uno hace es parte de una planta o de una bacteria que, que está en un lugar particular, con una, en una comunidad aborigen o, o criolla, si se patenta algo y hay beneficios, parte va a esa comunidad. Eso se llama el protocolo de Nagoya.
3: Ajá. Es
2: obligatorio reconocerle a esa comunidad porque de alguna manera aportó biodiversidad claro. para ese que Eso se está haciendo con la jarilla que se usa para un, una loción capilar para recuperar el, el pelo y se, se está poniendo en práctica y la provincia de La Rioja está recibiendo fondos para eso
3: Ay, Entonces,
2: no, es, es tangible el beneficio sí, sí, para, sí, sí, sí. para la sociedad no estamos hablando de que vuelve plata pero no sabemos a dónde va
0: eh, eh, Lino, le agradezco que... muchísimo un panorama eh, muy rico muy interesante, desafiante también, con riesgos hacia adelante por esta Argentina que está tan estancada, pero de un panorama colorido y lleno de casos realmente potentes, muchas gracias Sí, un placer como siempre. Igualmente, bueno, era Lino Barañá, un panorama sobre la ciencia argentina, los dilemas y dificultades, pero también las grandes oportunidades de que si son aprovechadas pueden ser muy, muy interesantes.
4: Una radio para comprender nuestra realidad con libertad. Milenio 7 Buena gente, buena gente, buena radio, buena radio. Tiempo de publicidad en Millennium. Ahora, tener tu Jeep Renegade o Compass es más fácil y accesible con los planes 7030. Entregas en cuotas pactadas, solo con el 30% de anticipo y cuotas en pesos. Llama al teléfono 15 4172 6555 o al 15 ...5506-8097 y solicita asesoramiento comercial. Tu próximo Jeep está en Guinea. Más de 40 años de trayectoria. Guinea Concesionario Oficial Jeep. Avenida del Libertador 500 Recoleta. www.guinijeep.com.ar
5: ¿Sabías que ya llega a Argentina expo Expocármica? La primera expo referente en conocimiento holístico de Latinoamérica. Con más de 40 oradores en cuatro salones simultáneos, conferencias y talleres, consultas individuales y grupales, astrología, tarot, constelaciones, mediunidad, reiki, tantra y mucho más. 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre, en Pala Rouge. Entradas disponibles en Tiquetec. Expo Kármica. Vení. Y descubrí tu esencia Conoce nuestra agenda en expocármica.com.ar O buscanos en Instagram
4: Lava Autos Planeta El mejor servicio al mejor precio Encontranos en Monroe en 1601 Esquina Montañeses A 100 metros de Avenida Libertador De lunes a sábados en el horario de 8 a 19 horas Espera con Wi-Fi mientras lavamos tu auto Lava Autos Planeta Tenés que venir siempre
5: Contacto 4775-0659, 156-155-2471. Matrícula número 14.064.
4: El domingo cuando terminan los partidos, viene lo mejor. Empieza Fútbol 1, conducido por Matías Martín y Martín Souto.
5: Con todo lo que te
4: gusta que pasa dentro y fuera de la cancha. No te pierdas el mejor resumen del fútbol de primera. Todos, todos los domingos los 23.30 por ESPN y Star Plus. Fin de Espacio Publicitario. 106-7 Milenium 6-7 Cuando al escuchar la radio, todo cambia y se transforma. La pregunta sin fin.
0: en Argentina, el número que quedó instaladísimo, bueno, pobreza 36,5%, indigencia parece el más contundente, 8,8% según el INDEC de argentinos que están en la indigencia, pero detrás de ese número hay números todavía más preocupantes que tienen que ver con cuando uno empieza a mirar los distintos grupos de edad en ese primer semestre de 2022 esos datos se publicaron, la pobreza entre los menores de 15 años, los chicos, adolescentes, llega al 50,9%. De 15 a 29 años es del 43,3%. De 30 a 64 años, 32%. Y en los mayores de 65 años, 12,1%. Hemos venido tratando en la pregunta sin fin... ...el impacto particular que tiene la crisis económica... ...en la Argentina en chicos y adolescentes... ...y el, la deuda que se está construyendo... ...en relación a esas generaciones... ...y en relación al futuro de la Argentina... ...hablábamos con Lino Barañao recién... ...y la posibilidad de, una, de un mundo científico argentino... ...más vinculado con el sector productivo... Para apostar a sectores de muchísimo valor agregado, muy com competitivos globalmente y que eh, impliquen la, la, el ingreso y la construcción de mayor riqueza bueno, si las generaciones quedan desde la cuna excluidas de las, condi de las condiciones básicas para después recorrer con eh, un nivel de logros mucho más que aceptables, todo el espinel educativo, y eventualmente decidir una vida profesional vinculado con la ciencia, estos indicadores de pobreza en los eh, niños y adolescentes y jóvenes adultos están generando, están eh, hablando de una alarma hacia el futuro. Estamos en comunicación telefónica con un especialista en el análisis de estos datos, un econometrista, Martín González Rosada. Muchísimas gracias, Martín, por estar en la pregunta sin fin. Hola. Hola. Sí, Martín, muchas gracias eh, por la, por la entrevista.
6: ¿Qué tal? Sí, discúlpame que se escuchaba muy bajito.
0: ¿Ahí escuchas bien? Sí, escucho perfecto. Bueno, Martín es por la Universidad de Buenos Aires y Doctor en Economía por la Boston University. Es profesor titular del departamento y director de la maestría en Econometría de la Universidad de Itela. Martín recién mencionaba los, los dos indicadores centrales, pobreza e indigencia, y por detrás de eso, la discriminación por edad, con el impacto muy particular que tiene en la infancia y en la adolescencia, el nivel de pobreza. ¿Está, ¿Hay algún tipo de, de, de dato ¿Positivo en esta en este panorama que presentan los nuevos resultados del INDEC?
6: Bueno, eh, a ver, eh, positivo es que los resultados son eh, muy parecidos a los del segundo semestre del año pasado. Eh, digo, en términos de la estimación puntual, eh, la tasa de pobreza bajó un poquito y la tasa de indigencia subió un poquito, pero en términos el total de la población urbana que captura la, la, la EPH los resultados son iguales o sea es más o menos 37 por ciento de pobreza y este ocho y medio por ciento de indigencia en el segundo semestre del 2021 y en el primero del de, primer semestre del 2022 o sea que en términos de de los indicadores, de estos dos indicadores sociales, la cosa no empeoró, uh -huh. que eh, puede ser tomado como una buena noticia.
0: Ahora está estancada, esa es una noticia. Está manera estancada,
6: sí, uh -huh. está estable. Uh -huh.
0: Es decir, que las políticas sociales que, que llevan, demandan un, un impacto tan grande respecto del PBI, 0,5 puntos, por ejemplo, no la UH y otras políticas, sí. eh, no están dando un resultado, por ejemplo, protegiendo a la infancia.
6: No, eh, no, no, eh, eh, En principio no han ayudado a este, bajar la indigencia, que es lo que eh, en donde más impactan esas políticas, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Claro. Eh, eh, entonces no empeoramiento, signo positivo, pero estancamiento. No hay políticas públicas que logren torcer el rumbo de esa de esa realidad. Cuando sí, se mira por el... en realidad.
6: En realidad, digamos, eh, para para torcer la realidad, eh, el país tiene que empezar a crecer en serio. Claro. O sea, Las políticas públicas sectoriales te pueden ayudar un poquito, pero para para cambiar la, la realidad de, la, de las tasas que estamos observando, el país tiene que empezar a crecer.
0: ¿Cómo, ¿Cómo es la relación entre el crecimiento del PBI total del país y la pobreza? ¿Cómo se hace esa medición para que una cosa derive en una baja de la pobreza? La ciudad... Mirá, para,
6: para bajar la, la, la pobreza eh, en forma, eh, para seguir con nuestra conversación inicial, para, para bajar la, 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 la pobreza significativamente, para hacer un cambio en la, en, en la tendencia, eh, no basta con crecer un año, deberíamos crecer, te diría que por lo menos 10 años. Este, a, a tasas de 3% uh -huh. para bajar la pobreza a niveles razonables que uno pueda manejar después con políticas sectoriales o políticas sociales.
0: Pero Martín, lo que quiero entender es, no es tanto eh, por esas ayudas que da el Estado, sino porque los, los los salarios que puede pagar el sector productivo mejoran, sería ese claro. el eje el eje de la mejora de los indicadores de pobreza.
6: Claro, la mejora de los ingresos, tiene, viene debería venir por dos partes cuando el país crece una es por el crecimiento de los ingresos individuales y uh -huh. otra es porque ingre aumenta el empleo claro entonces los ingresos de la, la, las familias tienen más perceptores de, de ingresos y eso hace que ingrese, que aumenten los eh, ingresos familiares que es la, digamos la variable con la cual uno mide la pobreza
0: Martín, la vicepresidenta Cristina Kirchner planteó a través de Twitter una preocupación y una alerta a la gestión económica en relación a la suba de los alimentos y o sea, eh, a los beneficios extras que estaría teniendo ese sector. ¿Cuánto impacta los alimentos en, la, en el cálculo del nivel de pobreza?
6: Eh, los el, Digamos, la, el, el, el aumento de, los, de, de la canasta alimentaria eh, te impacta en la, en la indigencia directamente uh -huh. y es una parte de la canasta básica total uh -huh. que es la que con la cual uno compara los ingresos para medir la, la, la pobreza. Eh, ¿Qué porcentaje eh, de la canasta
0: básica total representa alimentos?
6: Representa alimentos más otros bienes uh -huh. y servicios.
0: Por eso, ¿cuánto eh. pesa el, el, el rubro alimentos en esa canasta? ¿Qué porcentaje es?
6: Y eh, a, ahora acá no te podría decir, porque habría que calcular, eh, eh, digamos, el, los ponderadores de la canasta van cambiando con el tiempo uh -huh. este, y no son públicos. O sea que se, uno ah. podría hacer un, un, un cálculo aproximado de cuánto representa este eh, la canasta básica alimentaria en la... En la en la total a través de los este, ponderadores implícitos.
0: ¿Tiene Pero sentido no hacer ese razonamiento de que, porque eh, la declaración de vía Twitter de la vicepresidenta se da después de conocer el indicador de pobreza e indigencia, ¿tiene sentido hacer un razonamiento casi causal entre el aumento de los alimentos y eh, el nivel de pobreza?
6: Eh, no en términos de, digamos, eh, no sería un, un argumento causal,
0: en Ajá.
3: mi
6: opinión, eh, lo que, digamos, la, la, la sugerencia este, sería eh, hay que bajar la inflación.
3: Claro. O
6: sea, y, y, y para bajar la inflación este, se necesita, en este momento, un plan de estabilización que el gobierno no tiene,
3: Ajá.
0: Uh -huh. eh, después está el tema de cuáles ciudades, cuáles provincias tienen mayor nivel de pobreza. Eh, sí. ¿Hay alguna variación significativa comparado con el semestre anterior? ¿Hay alguna zona, región o ciudad o con conurbano que se haya empobrecido este, significativamente?
3: Sí,
6: eh, en términos de la, de la tasa de pobreza tenés, eh, en el en, en el GBA, digamos, este, en el Gran Buenos Aires, la, la tasa de pobreza se ha mantenido este, casi en los mismos niveles que el segundo semestre del 2021 y la ¿42, la no? ¿42% es... es eso? ¿Cómo?
0: ¿42%
6: partidos de Gran Buenos Aires? partido de Gran Buenos Aires, 42%. Y GBA, 37%. Sí. GBA incluye Capital Federal Bien. O Ciudad Autónoma. Bonilla.
0: La Ciudad Autónoma tiene 16,2% sí, de población. Exactamente. Sí.
6: Y el promedio ponderado de esos dos números te da el 37%, 37. que da para GBA.
0: Siempre es alarmante la, la ciudad, el, a ver, el que, da, el que mayor pobreza muestra sigue siendo gran resistencia con 49,9. Eso es, eso viene siendo sostenido en los últimos eh, eh, resultados sí, de pobreza sí. del INDEC. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué particularidad? Los, ¿Hay alguna razón, eh, Martín?
6: Eh, los resultados por aglomerado tienen mucha variabilidad. Uh -huh. ¿sí? O sea, el, el eh, la, la muestra eh, de hogares es pequeña y eso hace que este, eh, se puedan dar este, incrementos y caídas este, grandes entre, entre semestres.
0: Pero en el, en el caso de Gran hogares. Resistencia está alto desde hace bastante tiempo. Yo recuerdo sí. 2020 también con indicadores parecidos a sí. este.
6: sí y después tenés en el en, eh, este, en ciudades cercanas tenés Formosa sí. que pasó del 45 al 24
0: eso es poco sostenible esa ese y, resultado <risa>
6: y Corrientes que aumentó 11 puntos no es que sean no es que sean Formosa no en Formosa pasó de 45 en el, en el segundo este semestre del año pasado a 24 en este primer semestre. Claro, y no
0: es que hubo una política particular que haya sido no hay muy exitosa, política, diferente a lo que se hizo. Claro,
6: Digo, Digo, a ese número contribuyen varias cosas. Una es esta que te estoy mencionando, que es la variabilidad. Hay sí. una variabilidad muy grande. ¿sí? Eh, ponele que la, la variabilidad en la tasa de pobreza este, total es de dos puntos porcentuales. Y la variabilidad en, este, en Formosa es 6 puntos porcentuales. Entonces
0: el margen de error ahí es muy grande.
6: Es muy grande. El margen entonces, de error es, es muy grande.
0: Entonces ahí la pregunta es: ese 36,5% promedio nacional tiene un margen de error en, enorme si Formosa tiene está 6 de error puntos por debajo. 6
6: puntos porcentuales. Si, si, si querés pensarlo como si fuera una encuesta electoral, sí. este, el partido A. Saca 36,5% de los votos, el partido B saca
0: 37,3%, sí.
6: y el margen de error de la, de la encuesta es 2 puntos porcentuales.
0: Es mucho y en una eso elección. En encuesta
6: decimos empate técnico.
0: ¿2 no puntos porcentuales no es mucho en una elección? ¿Es un empate técnico, efectivamente?
6: El, en, la, en las elecciones, en las encuestas eh, son. el margen de error es 3. Sí.
0: Uh
6: -huh. ¿Eh? Eh, acá es un poquito menos, es dos, Ajá. pero cualquier diferencia entre tasas de pobreza de menos de dos puntos porcentuales es como si fuera un empate técnico en una encuesta electoral.
0: Pero eso asumiendo que solo Formosa tiene un, ese nivel de distorsión, ¿no hay otro centro urbano? No, humano? no, esto
6: te estoy hablando del... del, del... De la total, de la, de la tasa para el, los 31 aglomerados.
0: Sumando Formosa, todos los márgenes de error, la tasa claro, es del 2%. Exactamente. La tasa promedio el es del Formosa es,
6: es mucho más que el 2. Que sí, el sí. 2, sí. 2, Pero 2, el aporte
0: 2, 6, de Formosa al total no, no hace poquito, dispararlo claro, en un margen de error tan alto. Así que es una radiografía bastante acertada de la, de la pobreza hoy en la Argentina.
6: Exacto. Bien. Exacto.
0: Bueno, muy interesante Martín conocer estas precisiones técnicas para, por un lado, para darle la credibilidad necesaria a estos datos y entenderlos con mayor profundidad. Muchas gracias.
6: Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
0: Era Martín González Rosada, experto, econometrista, este, una voz necesaria a la hora de interpretar estos datos. Hemos Llegado al final de la pregunta sin fin aquí en FM Millennium, faltan tres minutos para las dos de la tarde. En la operación técnica estuvo Esteban Cavaliere y en redes y en producción Melanie Amato. No se vayan porque sigue Maxi Palma en Millennium, te acompaña. Muchas gracias y hasta mañana.